0: wird zum Anwalt von oder für Hoffnungslose. Und wahrscheinlich kennt kaum jemand das Gesicht hier. Ich erzähle noch eine kurze, einleitende Geschichte. Noshoud Ali ist ein Mädchen aus Jemen. Und vielleicht klingelt es die eine. das ist zwar eine Geschichte, die etwa vor 15 Jahren stattgefunden hat, nämlich im 2008. Dann ist das Mädchen, Nojud Ali, Muhammad, kommt aus einer jemenitischen armen Familie aus dem Norden, ist dann 10 Jahre alt. Die Familie war so arm gewesen. Und dann hat es noch einen Konflikt gegeben, so einen Stammeskonflikt in diesem Dorf, wo so Verwandtschaft aneinander geraten ist. Und die Familie ist nachher ganz aus dem Norden in die Hauptstadt angezogen, gezogen, also ins Umfeld. Und dort hier hat sich der Vater. Michi, du lachst so. Nein, ich bin noch etwas mit guter Hand. Dort hier. hat sich der Vater als zehnjähriges Mädchen an einem dreimal älteren Mann, also einem Mann, der über 30 ist, verkauft und zur Heirat freigebt. Die Nojul Ali ist die zweite Frau, von dem Mann wurde. Das hat das jemenitische Scharia-Recht zugelassen, hat aber nicht ganz dem jemenitischen Recht, aus also einem, einem, einem juristischen, der juristischen Regelung nicht ganz entsprochen, aber das Stammesrecht, das dort einfach eine viel höhere Bedeutung hat, hat das zugelassen. Für das Mädchen eine Tragödie. Es wird aus der Herkunftsfamilie von der Geschwister, die ausgegriffen kommt zu dem neuen Ehema, wo auch schon eine andere Frau hat, kommt ins Haus der Schwiegermutter und das entspricht es nicht ganz dem jemenitischen Recht. Eigentlich der Ehemann hat nur das Recht mit dem Mädchen oder der Frau, die auch verkehrt haben, wenn es eigentlich nach der Pubertät oder mit dem Anfang der Pubertät die Tatsache ist aber, und das ist erwiesen, es ist wirklich eine Geschichte, die verfilmt worden, wo es viele Bücher darüber gibt. Die Nojud Ali ist mit 10-Jährigen brutal vergewaltigt worden. Sie hat, ist in notfallen Situation und hat einisch die Möglichkeit nein, doch, sie Notfallsituation hat Möglichkeit wieder zurück zu ihrer Herkunftsfamilie zu fliehen dort hier hat sie eine Schwester die auch Schlimmes erlebt. die zwei die sich ein und das Mädchen muss aber wieder zurück Interessanterweise, weil die Familie, wo das Mädchen hineinverheiratet wurde, auch in dem Umfeld von Sana wohnt. Und die Familie war ein nicht, nicht reich, ist, aber einfach ein Fernseher hatte. Ist dort immer ein Fernsehsendung, gekommen, wo ein Anwalt, einfach alle Fälle immer gewunden hat und diesen Klienten zum Recht verhelfen und das hat in, der, in dem kindlichen Denken von dem Ali einfach ausgelöst. Ich muss so zum ne Anwalt kommen, zum Richter. Für eine lange Geschichte kurz zu machen: Das Mädchen kann wieder fliehen, verlässt äh, so die, die, die Region von Sanaa. Geht zu Fuß mit dem Bus und mit dem Taxi und landet, weil sie hat das Gefühl der Anwalt irgendwo im Gericht, und landet im einem Bezirksgericht in Sanaa. Trotz Polizei und, und, und Gerichtsdiener und, und Leuten, die dort sind, schafft es das Mädchen einfach reinzukommen in das Gebäude und sie schafft es schlussendlich einfach in ein Zimmer von so einem Bezirksrichter. Darauf und dran, das Mädchen vorzujagen, aber plötzlich, offenbar, ist das Mädchen gerade, grad zum Punkt gekommen. Ich heiße so und so, ich bin zehnjährig und ich möchte mich scheiden. Und der Richter lässt sich ein auf die Geschichte, lässt zu, versteht, dass das eine glaubwürdige Geschichte ist, mit Angaben von, von Namen und Herkunft und so weiter. Und zieht, interessanterweise an diesem Bezirksgericht in Sanaa, hat die erste jemenitische Anwältin äh, hat ihren Dienst angefangen, eine spätere Frauenrechtlerin, die auch gerade für die Befreiung von solchen Situationen gekämpft hat, und schafft äh, Also, die wird dazu beizogen und der Richter, und die Anwältin, äh, die schafft es miteinander, dass dass es wirklich zum einem Gerichtsfall kommt. Da wieder hier kurz machen, der, Mann, der Ehemann wird wirklich wegen Vergewaltigung und Kindeshandel verurteilt, aber auch der Vater wird verurteilt. Ich könnt mir vorstellen, was das bedeutet. in der jemenitischen Gesellschaft das Mädchen, wo zehnjährig ist, verursacht die Verurteilung vom Vater. Eine riesige Geschichte, aber es wird äh, landesweit bekannt. Europäische Medien werden aufmerksam. Eine französische Journalistin geht am Fall im Detail nach. schreibt ein Buch. In Amerika werden äh, so, äh, Frauenrechtsbewegungen aufmerksam. Es wird eine grosse Geschichte. Es wird verfilmt. Der Titel. «Noch ali. Zehnjährig äh, geschieden.» Ein Mädchen, das alles draufgesetzt hat. Einfach einen Retter zu finden, in einer hoffnungslosen Situation. Jetzt gehen wir rein, etwa 2600 Jahre, in eine andere Zeit, in einen anderen Text. Schaut, was wir da lesen können aus dem Buch Zacharia. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Also auch hier ist wieder der vom von einem hoffnungsvollen Retter, wo gerecht ist. Er ist ein König, er kommt nach Jerusalem. Freut euch! Für die Ali ist der Richter und die Anwältin ihre einzige Hoffnung sie ihre Retter in ihrer ganz persönlichen Not, ihre Anwalt in der Hoffnungslosigkeit. Es hat nichts geändert. Wenn ich kurz noch einmal drehe, wir haben vier Situationen, wo ich hier schuldere im Moment suche, auch die Geiseln, die über 200 Leute, die immer noch, trotz nach den zweimaligen Freilassungen in Gefangenschaft sind, die Geiseln sind, die suchen die haben in sich die Hoffnung, dass sie doch noch die Befreiung erleben dürfen. Sie Wissen nicht, kümmert sich überhaupt der Staat um uns? Wie geht es genau weiter? Die haben ja keinen Zugang zu Medien, zu Informationen. Die Hoffnung, wer wird uns noch retten? Aber es sind nicht nur die israelischen Flüchtigeisler in Gaza, die wahrscheinlich sich die Hoffnung haben oder sich in einer hoffnungslosen Situation äh, fühlen. Es gibt auch jetzt im November noch Menschen, wo die, die afrikanische Küste verlassen, in ein Gummiboot steigen und trotz garstigem Winterwetter und Stürmen im Mittelmeer einfach noch dieser Hoffnung Raum geben und sagen wir wagen es, ob es sie vielleicht Wirtschaftsflüchtlinge sind, aber wo eine hoffnungslose Situation wird, die und irgendwie hoffen es gibt Situationen, es gibt Menschen, wo ihnen helfen. Rechts oben, im Schatten von der Ereignisse in der Ukraine und im Schatten von der Ereignis von Israel äh, im Sudan tobt der wilde Krieg, wo zwei äh, Armeegruppen lang bekämpfen, wo es Tausende von Toten gibt, wo es kürzlich wieder auch ein Massaker hat, mit Hunderten von Toten. Da flüchten Menschen und suchen irgendwo als Flüchtlinge einen Platz in der Hoffnung, dort können wir vielleicht überleben. Ebenfalls im Schatten der Ereignis vor einigen Wochen. 120'000 Armenier fliehen aus ihrem angestammten Wohngebiet und suchen Hoffnung und Hilfe in Armenien und müssen Bergkarabach verlassen. Hoffnungslose Situationen. Und doch treibt die Menschen immer wieder etwas an, der Hoffnung Raum zu geben, dass es doch noch eine Veränderung und eine Hilfe geben könnte. Die berührende Geschichte der Nojut Ali, von der Mädchen, ist ja nur ein Schicksal unter Millionen. Menschen weltweit suchen einen Helfer, einen Retter, einen gerechten Richter, einen liebenden König, einen Anwalt, der sich ihrer Not annimmt. Jesus ist der Anwalt, wie wir alle, oder wie sicher viele von uns wissen, und wer es noch nicht weiß, sagt er Jesus ist wirklich ein guter Anwalt. Gott sei Dank kennen wir so einen Anwalt. Jesus ist der gerechte Richter für die Entrechteten. Er ist die Hoffnung in Person. Da sind sicher mit mir einig. Auch gerade für Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Und manchmal, die die Not dieser Welt einfach wie lähmen. Das ist uns sicher in diesem Jahr häufiger so gegangen. Was können wir noch machen? Warum muss das jetzt passieren? Wie könnte man das verändern? Ich glaube, dass Jesus der Gerecht Richter ist, der gerechte Retter. Aber man muss gleich auch feststellen, dass er nicht einfach alle Probleme löst. Dass er sie nicht aus der Welt schafft. Oder? Ich bin schon ein so viele dass es noch nicht aus der Welt schafft. Noch sind wir konfrontiert mit Hass und nicht mit Versöhnung. Denken an die Hamas-Terroristen und denken an israelische Bürger. Da ist nicht Versöhnig, Versöhnung. Da ist wenig Verständnis füreinander. Da ist Hass das Leitmotiv. Und eigentlich wünschen wir uns alle doch immer wieder einen Retter, auch manchmal für unsere kleinen nöd, Die auch sehr gross sind, wenn wir manchmal an Kinder denken, es gibt Tränen, es gibt nöd. Wir suchen immer jemanden, der hilft, der mächtig ist, der stark ist. Und manchmal suchen wir sogar so jemanden, einfach so einen Superman, der einfliegt. Wieder Indianerhäuptling, der Indianer wo einfach plötzlich da ist und dieses Geschick wendet und wo in die notvollen Situation hineinkommt und alles wieder neu macht. Ein so eine Alleskönner, so eine Superman, so einen, der aufräumt. Einen, der viele Wogen verbrechen kann. Einen, der aus grosser General, aus starker Kriegsherr auch Kriegen ein die macht. Wir wünschen uns einen mächtigen Messias, der je im Augenblick die ganze materielle und geistliche und, und körperliche Not von allen Menschen einfach zum Guten wendet. Und eigentlich wünschen wir uns doch auch für die kommende Adventszeit, wo der nächste Sonntag anfährt, einfach einen König, der uns die Aufgabe wie abnimmt. Aber dann lesen wir in der Bibel, dass der König so ganz anders daherkommt, als mir in, in uns eigentlich wünschen. Hey, Berndutsch ist schwierig, <lacht> Also, er kommt nicht so. In der Bibel lesen wir, wie er daherkommt. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Erlaubt mir hier kurz so ein etwas einzuflechten. Warum kommt der König auf dem Esu? Der Jakob, als er über seine Söhne Verheißungen ausgesprochen hat, er ja über einen Juden ausgesprochen, dass aus Säm das Königsgeschlecht hervorgehen wird. Und er wird immer, und in Verbindung mit dem königlichen Tier, war zu dieser Zeit der Esu. Und zwar bis in die Richterzeit. Und erst mit dem König Salomon, also ich, lang, lang später, etwa um das Jahr 1500 vor Christus, ist das Ross zum Königs, äh, nicht Gefährt, sondern zum Tier für Könige geworden. Also der, der Esu war eigentlich das Gefährt für die Könige gewesen, vor damals. Das nur so als kleine Info. Der König kommt also eigentlich auf dem auf dem Königstier, der Herr, aber ja aller Schwachheit. Und nicht stolz, sondern demütig, arm, wie es andere Übersetzungen sagen. Jesus solidarisiert sich mit unseren Grenzen. Er kommt sauber in die Welt, wendet sich den Leidenden zu, heilt ihre Wunden, wendet sich sanftmütig, der Masse, aber immer auch einem einzelnen Menschen zu. der Ausgrenzten, der Frauen, der Schwachen, den Gelähmten, denen, die eigentlich gar nicht dazugehören, denen, die den Fremden. Heute würde ich sagen, Jesus wendet sich, wenn er heute da sein würde, auch den Muslimen zu. Er wendet sich den Hindus zu, den Atheisten. All denen, die mir eigentlich denken, die gehören gar nicht dazu. Er hat ein Herz für sie. Aber nicht mit einer Machtdemonstration, sondern fein, sanftmütig auf einen Menschen ausgerichtet. Und wer so einfach und sanftmütig auf dem Rücken von so einem Fülle, von einem Esel, kommt, eigentlich in aller Schwachheit und Einfachheit, der gibt mir kein Anlass zu denken, er könnte auf mich verzichten. Weil diese Schwachheit, die mir hier in diesem Bild entgegenkommt, die kennen ich ja auch. Die kennst ja du auch. Du denkst ja manchmal, ja, was kann ich, wer bin ich? Nicht im negativen Sinn, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Jesus solidarisiert sich mit seinem Schwachen, mit unserer Einfachheit muss ja nicht immer Schwach, Schwäche sein, aber mit unserer Einfachheit, aber gerade weil er unsere, unsere Schwäche auch abholt, können wir stark sein für ihn und können auch Grosses tun für ihn. Wir dürfen also gewissermassen die Stellvertreter von ihm hier auf Erden sein in unserer Schwachheit, mit unseren Grenzen. Also kein Grund zu glauben, du und ich, mir als Gemeinde, dir als Hindu-Banker-Gemeinde, dir könntet nichts tun. Ja, ihr machen ja ganz viel. Mit eurer Päckchen Aktion habt ihr in diesem Dorf wieder Spuren la Und das ist ja ein göttliches Prinzip. Einiges fällt ins Gestrüpp, anders auf die Steine, das dritte bicker Vögel weg, aber etwas kommt die gute Boden, es wird Frucht bringen. Da muss man kein Prophet sein. Das ist einfach das Prinzip, das ist wahr, das ist Physik, das ist Mathematik, das ist es so. Es wird Frucht bringen. Das dürften wir wirklich glauben. Das bringt Frucht. Der Mal auf dem Rücken des Fülli hat eine Botschaft für dich und für mich. Das sagt nämlich heute jetzt, am 26. November, ich kann dich brauchen. Du bist mir wertvoll. Mit dir können wir etwas machen. Ich auf dich. Mit dir, wir miteinander. Wir können noch etwas bewegen. Durch dich kommt die Botschaft von der Hoffnung in die Welt. Nicht durch irgendwelche Engel, nicht durch irgendwelche Mächte. Durch dich und durch mich kommt die Hoffnung in die Welt. Die Welt fährt ja wo an? Liebe deinen Nächsten. In unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, als Förster im Wald. Dort begegnen wir immer nicht nur den Füchsen, sondern noch den Menschen. Also, wir haben tausend Möglichkeiten, am Nächsten etwas zu tun. Im Blick auf den Osten, was könnten wir recht da tun? So sind wir schwach. Da müssen wir die wirken, die im Weissen Haus hocken und in Katar oder CKRK ja, das sind im Moment die wichtigen Player vor Ort, aber denk nicht, du kannst nichts machen. Wir, die jetzt in diesen Tagen konfrontiert sind, in Gespräche, wo manchmal der Satz kommt, ja, aber, das Massaker ist schlimm, aber es hat ja eine Ursache, wir können hier aufstehen und sagen, Stopp, das Ganze halt, das ist eine Form von Antisemitismus, das sehen wir ganz anders. Für mich persönlich hat Israel ein Existenzrecht und wenn jetzt gesungen wird «From the River to the Sea», dann sage ich ja, «From the River to the Sea, Israel will ever be». Das ist meine Antwort darauf. Also wir können jetzt in aller Schwachheit Opposition ergreifen, wir können beten, wir können... Spenden, vielleicht hast du das Bedürfnis, irgendein Werk zu unterstützen, was sich in Israel oder vielleicht auch in den palästinensischen Gebieten einsetzt. Das ist ja dir überlassen. aber denk nicht, wir können nichts machen. Und der äh, Andy Bachmann Roth, der eine co sekretäre der Sea, hat mir in seinem Newsletter auf eine gute Idee gebracht. Wir können doch in diesen Tagen auch den israelitischen Gemeinden in der Schweiz einfach so eine Solidaritätsbrief schreiben. Ich verspreche euch, dass ich das nächste Woche machen werde. Ich werde an die äh, jüdische, israelitische Gemeinde in Bern einfach, die Adresse kann man im Internet sehen, an Kapellenstrasse, einen Brief schreiben und einfach so mit Zielen meine Unterstützung Ihnen weitergeben. Wir haben die Möglichkeit, in aller Schwachheit etwas zu machen. Wir hatten heute ein Missionsfenster. Gehabt. Manchmal frage ich mich schon, das ist sehr aktuell, das Bild. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen schwach ist das ist es ein A3 unsere Aktivitäten weltweit. Manchmal frage ich mich schon, was können wir in der Mission machen Ich frage mich das, weil ich über viele Jahre mit Mission und Mission Plus auf die Ängste verbunden war. Die, die es nicht wissen, waren Jungs als junge Familie acht Jahre in Kamerun, gewesen, haben dort gewirkt und gearbeitet. Ich bin später wieder zurück in die Schweiz, ins Spital, bin aber dann in den geistlichen Dienst gekommen. Äh, bin Pastor geworden und durch meine Funktionen bin ich äh, einfach die auch schon seit 2004 im Rahmen von meiner Mitarbeit im nationalen Vorstand sehr auf Mission Plus äh, ausgerichtet gewesen. Ich habe dort 15 Jahre lang in den verschiedensten Gefässen mitgeschafft, bei diesen verschiedenen Gefässen gewesen. Am Schluss bin ich im Vorstand und Präsident von Mission Plus während 16 Jahren. Ich bin also sehr verbunden, nach wie vor und ich habe mich auch gefragt, die 1,5 Millionen, die wir da einsetzen die wir ja nur in einzelne Mitarbeiter können, äh, investieren Oder heute auch gerade mit diesen Camps, mit diesen Kurzeinsätzen in, äh, in Togo, in Benin. Äh, ich erinnere mich zurück, wir haben zehn Jahre lang ein Zentrum aufgebaut in Niamé im in Niger, wo wir gehofft haben, dass wir aus Westafrika können so Gründer ausbilden, die dann wieder in die muslimischen Gegenden gehen. Und jetzt ist mittlerweile ein Putsch gewesen, Und ich frage mich, was ist überhaupt noch möglich in Niamey und im Niger? Also ich frage mich, ich habe mich, mich gefragt immer wieder, äh, frage mich auch noch heute, was können wir bewirken? Aber auch hier gilt, was dir im Kleinsten und im ja, wenn ihr im Geringsten treu seid, dann dürft ihr immer wieder mit Frucht rechnen. Was Mission Plus heute macht, hat eine Wirkung. Zusammen mit, Gott sei Dank, tausend anderen christlichen Initiativen aus der ganzen Welt. Das hat eine Wirkung. Die Saat wird aufgehen. Oder mit dem Talmudwort gesprochen, wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt. Der König auf dem Rücken vom Fülli solidarisiert sich mit dir. Und darum haben wir einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, auch wieder Anwalt für Menschen ohne Hoffnung zu sein. Jesus ruft mich, auch wieder ganz fein und sanftmütig, wie er es ja selber ist. Und er bittet mich, Mitzuhelfen an der Veränderung der Welt. Etwas dieser Not zu entgegensetzen. Und dazu braucht es Klarheit und Mut. Es braucht eigentlich der gleichen Mut, den Jesus aufgewendet hat, wo er wo es um, um ein Tempo, um das Haus Gottes ging, für ihn unerträglich war es, was da innen abgeht, mit Merit und allem Drum und Dran, wo er wirklich mit einem göttlichen Neufer reingegangen und mit der Geißel geschwungen hat und die Händler vertrieben ist. Jesus ist aber auch eingezogen, wir feiern ja das Abend Palm Sundig, auch wieder auf dem Rücken eines Eseli, aber eigentlich auch wieder machtvoll, königlich, mutig. Es ist ihm immer um Gottes Sache. Gegangen. Und dort ist er unser Fortbild. Es ist ihm, auch wenn er mächtig und kräftig ist, ist es eben nie um Macht und um Einfluss gegangen. Sondern es ist ihm darum gegangen, in Liebe und Demut, aber auch in Mut und Entschlossenheit, äh, einen anderen Weg aufzuzeigen. Ein Weg von Leidenschaft. Ein Weg, wo ihn selber machen zu leiden. Er hatte eine Passion, und er ist dafür sogar als Kreuz. Ein göttlicher Eifer. Hamas bedeutet Eifer im Islam. Oder im Muslimisch, ja im Arabisch. Man kann sehr eifrig sein und kann total auf der falschen Seite sein. Jesus hat uns ein göttlichen Eifer vorgelebt. Und dazu sind wir eingeladen, ihn uns noch ihm zu eifern. Zacharia 9, 9 bis 10 habe ich heute Morgen ausgewählt und ihr seht, es geht weiter. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich der Herr die Streitwagen, die Kriegspferde und alle Bogen. Hier in der Hoffnung für alle, alle Waffen. Es geht darum, an der Tag wo alle Waffen vernichtet werden. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern, seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Ich sage euch, das ist eine Stelle, das ist wirklich eine gewaltige Stelle. Und zwar, wisst ihr warum, was die auch noch gewaltig ist? Nämlich, häufig ist ja die christliche Auslegung von den alttestamentlichen prophetischen Worten und die orthodoxe, jüdische Auslegung, ganz andere. Wir verstehen häufig über die gleichen Texte etwas ganz anderes. Hier, diese Textstelle, die die alten Rabbiner, die, der Talmud, das ist ja das erklärende Werk zum Judet, im Judentum, aber auch die Mischna, die Zusatzschriften, die reden alle Zusammen auch mit unserem Verständnis davon, hier geht es nicht um einen König, der zu Zeiten von Zacharias, so 500 vor Christus, irgendwo in der Region ist auftreten, sondern hier ist von dem zukünftigen Messias, von dem Friedensreich, dreht, wo erst noch kommt. Also totale Übereinstimmung. Also wir dürfen glauben. Es kommt der Tag, wo in Jerusalem, merkt ihr es? Und im ganzen Land die Bögen verbrochen werden, von einem Meer bis zum anderen. Wisst ihr, jetzt könnte man da die Predigt um eine halbe Stunde verlängern. Aber ihr habt gehört, vom Euphrat, steht doch, oder? Ja. Vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Ihr wisst, welche Länder im Euphrat in diesem zwei strom sind. Das ist der Irak und das ist Persien, oder? Also vom Persischen Golf bis ans Mittelmeer, vom Roten Meer bis in Libanon wird Frieden sein. Und der Frieden wird als Ende der Erde gehen, wird alle Völker umfassen. Mein Kollege, der Mainrat, der würde jetzt sagen, der braucht das, sie brauchen das weniger. Jetzt möchte ich einen Samen hören. <lacht> da, also da können wir uns noch freuen drauf. Da können wir uns noch drauf freuen. Jetzt stehen wir am Anfang der Adventszeit. Ich merke, ich muss ein Gas geben, ich spicke dort auf die Tour. Jetzt stehen wir am Anfang von der Adventszeit und gaun machen und ich bin ja noch Götti und Gotti und Stress und Konsum und Kommerz. Das raubt uns auch wieder so ein bisschen die Besinnung auf sättige Wörter und äh, uns auf den ankommenden König, wo wir ja feiern jedes Jahr auszurichten und auf Krippen zu schauen. Und anstatt dass wir eben Hoffnung und Wärme und Liebe und Licht verbreiten, sind wir manchmal von dem Rum gelähmt. Aber wir feiern jedes Jahr immer wieder, wenn wir Weihnachten feiern, die grosse Freude. Da ist eine mit Hoffnung für die Hoffnungslosen ein Hoffnungsträger, ein Anwalt für die Rechtlosen, einen für einen Noshut Ali und tausend und Zehntausende andere namenslose, nein, das gibt es nie, namenslose Kinder, aber für andere Zehntausende von Kindern, von Mädchen, von Buben, die in notvoller Situation ihr Kinderleben müssen fristen. Der Bibeltext da lasst uns ein, von diesem König zu träumen, von dieser Vision, euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Wir dürfen träumen und merken, der Traum wird wahr. Und der Traum hat schon ein bisschen angefangen. Und die Umsetzung hat schon angefangen. Wer die Friedensbotschaft von Jesus, die Hoffnungsbotschaft verbreitet, der hat die stärkste Waffe auf dieser Welt. Gegen Krieg, gegen Unrecht, gegen Not. Der Paulus hat den Kolosser geschrieben, weil Christus in euch lebt, haben wir eine feste Hoffnung. Miriam, du hast es gerade gewusst. Eine feste Hoffnung. Weil Christus in uns lebt. Hey, wir haben eine Hoffnung. In dieser dunklen Zeit, wo der wir manchmal nicht wissen, wie es weitergeht. Das geht mir also sehr unter Haut, was wir im Moment erleben. Aber wir haben ja Hoffnung. Und ich hoffe, meine Predigt darf auch dazu beitragen, dass du hoffnungsvoll unterwegs bist für Jesus. Und du hast es gemerkt, ich habe es glaube ich, schon gesagt, du musst nicht den Konflikt lösen. Du musst nicht den Ukraine-Krieg beenden. Du musst nicht die Not im Sudan oder irgendwo auf der Welt ändern. Aber du hast Möglichkeiten, die ich jetzt gar nicht aufzählen muss. In deinem nächsten Umfeld. Liebe deinen Nächsten. Und der Nächste ist nicht irgendwo, der ist meistens uns ganz noch fast vor unseren Augen. du, du darfst schon wissen, dass wir nicht nur aufgerufen sind, so Hoffnungsträger sind, sondern eben auch von Jesus Trüft und befähigen zu werden. Der Mann auf dem Essel sagt, auch du kannst mutig und klar auftreten. Er lässt uns ein, sanftmütig zu sein und mit ihm die Welt zu verändern. Er traut dir, wie er Grosses hat, traut er droht dir Grosses zu. Droht dir auch selber etwas zu, dass wir einen Beitrag haben für die Not der Welt. Und wenn er noch so klein ist, Menge Tropfen gibt ein Kübel voll. <lacht> Noch etwas Seelsorgerliches zum Schluss. Ich weiss, liebe Geschwister, man kann müde werden, auch im Reich Gottes. Auch in der Zeit der Nachfolge, ob man jetzt 25 oder 65 ist oder 85, man kann müde werden. Man kann zwar immer noch fromm reden, aber man kann manchmal schon müde werden, enttäuscht werden. Warum ist er noch nicht zurückgekommen? Warum macht er dem Ganzen keine Sendung? Warum haben wir es so nicht immer nur einfach in unseren Gemeinden und so weiter? Warum? Wir haben ja auch ein bisschen die der Jünger, von Gethsemane in uns innen. Man kann einfach müde werden. In der Gefahr, müde zu werden, einzuschlafen, anstatt Widerstand zu leisten, anstatt nur an die Hoffnung zu glauben. Manchmal können wir auch miteinander kehren. Aber schau, einen schwachen Gesellen wie der Jünger im Garten, mit denen ist Jesus weitergegangen. Mit dir und mit mir, auch wenn wir uns manchmal gar nicht so kompetent und in der Lage fühlen, geht Jesus weiter. Die, die wir brauchen, heute und jetzt und in der kommenden Zeit. Wir sollen Hoffnungsträger sein, Versuchende, Botschafter vom Licht, Menschen, die in die Dunkelheit Frieden bringen. Die, die für andere zum Anwalt werden. Der Mal vom Füllen traut uns das zu. droht er so sauber zu. Der Paulus tut der Christen in Korinth in der Auseinandersetzung folgendes schreiben. Ich glaube, ich muss es euch nicht vorlesen. Ja, ich habe zwei Texte, doch ich lese es mal vor. Geht mit mir. Seht doch, Brüder und Schwestern, lauter Übersetzung. Seht auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache. Was stark ist und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist. Mit diesem Text bin ich, bist du, ist die Gemeinde Hindu-Bank eingeschlossen. Hier gibt es Starke, hier gibt es wo sich schwach fühlen, aber mit uns wird er etwas bewegen. Und so möchte ich in Anlehnung hier an Text von Paulus an Christi in Korinth einfach uns am Schluss Mut machen, Unsere Schwachheit, unsere Einfachheit sind wir grüft und gleichzeitig Berufene, Hoffnungsträger sind, von dieser Hoffnung reden, die Hoffnung weitergeben, für Schwache und für sie ein Anwalt sein. Und ich sage es noch Wenn er uns das zutraut, dann traut er so zu. Amen.